0: Salut à Team Focus, ici Damien Lamy et bienvenue sur ce podcast. Si le podcast te plaît, abonne-toi sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme préférée. Et pose bien à me laisser un commentaire 5 étoiles. Cela me permet d'être mieux référencé et me donne la patate pour te donner toujours du contenu de meilleure qualité. Bonne écoute. L'immobilier, c'est quoi Comment définir l'immobilier Qu'est-ce qu'on veut vraiment En fait, nous, investisseurs immobiliers, quand on investit l'immobilier. Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. On a toujours envie de se précipiter dans les choses. Je veux créer une SCI, je veux investir en colocation, je veux faire un immeuble de rapport. Et des fois, on oublie la définition des choses. Dans cette vidéo, en fait, on va voir, on va reprendre la base de qu qu'est-ce en fait l'immobilier. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous inviter à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté francophone des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier dans l'immobilier en seulement trois mois. Alors c'est quoi l'immobilier L'immobilier, c'est investir, c'est acheter un bien immobilier. Acheter de l'immobilier, c'est acheter un bien, un immeuble, un appartement, un terrain sur lequel on va construire pour plusieurs raisons. La première. Soit y vivre, soit y faire vivre des gens. Donc l'immobilier, c'est subvenir à un besoin primaire qui est de se loger. Pourquoi l'immobilier ne, ne connaît pas la crise Ou connaît rarement la crise Ou même quand elle connaît la crise, alors elle se relève Cycle de l'immobilier, toujours se relever. Pourquoi Parce que l'immobilier, c'est répondre à un besoin primaire. On a besoin de manger, on a besoin de se, vêtir, de se vêtir, ou de se dévêtir, mais en tout cas dans la journée, on a besoin de se vêtir. Et on a besoin de se loger, on a besoin d'avoir un toit sur la tête. Donc, c'est ça, si on revient à la base, on est en train de répondre à un bien de première nécessité. On peut voir qu'en plein confinement, en pleine crise sanitaire mondiale, les gens, on la plupart des gens ont eu une liberté, une privation de certaines libertés. On n'est pas là pour rentrer dans la politique sur est-ce que c'est bien ou c'est mal parce qu'honnêtement, j'en sais rien. <rire> en tout cas, c'est fait. Des fois, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'influence, donc autant ne pas se fatiguer. Par contre, les gens, on leur permettait quoi On leur permettait de manger et on leur permettait de, de se loger et de déménager. Les deux choses que l'on permettait les gens, manger et pouvoir euh, habiter quelque part, voire déménager. Si vous remarquez, ça fait partie des choses principales qu'on proposait aux gens. Donc, l'immobilier, c'est avoir un toit sur la tête. C'est permettre à des gens d'avoir un toit sur la tête. Derrière, nous, en tant qu'investisseur immobilier, c'est un business. C'est qu'on va créer un business dans l'immobilier. On va mettre en place un système qui va nous permettre, en achetant des biens immobiliers, de fournir un service à un locataire. Faire en sorte qu'un locataire soit bien dedans. Ou alors, si on fait de l'achat-revente, faire en sorte... Qu'un bien euh, soit. On va guérir un bien d'une certaine manière, parce qu'on va résoudre un problème sur un bien, sur un immeuble, sur une maison. On va résoudre quelque chose et pour cela on va être rémunéré, puisqu'on va acheter à un prix, on va venir résoudre, comme un médecin résoudrait euh, un problème, et on va revendre plus cher après consultation. Je ne sais pas si l'analogie il faut à résoudre ou pas, mais je la trouve pas mal. Tu me diras, vous me direz en commentaire comment vous la trouvez. En fait, on va, si on résout un problème, alors on a un gain. Si euh, quelqu'un ne sait pas où se loger, vous lui donnez un appartement, une maison, une colocation, une chambre d'une colocation, alors on a un gain. L'immobilier, on peut le voir comme ça. Et derrière, bizarrement, quand on le voit comme ça et qu'on met en place le système, qu'est-ce qui se passe On a de l'argent. Qu'est-ce qui se passe On a une rémunération pour ça. On a mis un système, du coup, par l'effet cumulé, on va avoir de plus en plus de rémunération. Donc, c'est quoi l'immobilier C'est un formidable, formidable moyen d'arriver à son indépendance. J'étais... Euh, quand j'étais en banque, on adorait, les gens adoraient parler en en termes anglais, ça, ça faisait vraiment euh, ça, faisait, euh, ça faisait classe d'employer de, de, des termes anglais. Il y a un terme par rapport à ça, Alors moi ça me saoulait, ça me faisait rigoler parce que je suis pas très bon en anglais en plus, mais il y a un terme qui est un must-have. Il y a deux niveaux et on avait ça par exemple dans les projets, quand on priorisait like, nice-to-have, must-have. Must-have, c'est ce que tu dois avoir. Nice-to-have, c'est un peu plus euh, optionnel. C'est-à-dire, euh, c'est bien si tu l'as, mais ce n'est pas une obligation. La Lamborghini, clairement, c'est un nice-to-have. Avoir une voiture pour aller à ton travail, c'est un must-to-have. Tu vois la différence Vous voyez la différence Donc, par rapport à ça, avoir de l'immobilier dans l'ensemble de sa gestion financière, pour moi, ce n'est pas un nice-to-have. C'est un must-to-have. Après, que ce soit très rentable et tout, bon, plus c'est rentable, mieux c'est. Mais déjà, en avoir, c'est déjà... Une obligation pour moi, si vous voulez à un moment vous affranchir d'un système qui, de toute façon, va à la faillite. Donc, aller vers l'immobilier, c'est s'affranchir d'un système et c'est pouvoir être un entrepreneur. C'est la première case pour moi vers l'entrepreneuriat. Si vous voyez l'immobilier, si, si vous regardez quelqu'un sur Internet, et je vous remercie de me suivre sur la chaîne, mais c'est que vous n'avez pas juste envie, c'est pas juste une passion, quoi, on est d'accord. C'est que vous voulez faire de l'immobilier parce que vous, vous avez un objectif derrière, gagner plus d'argent, quitter votre travail, passer plus de temps avec vos enfants, aller les chercher à l'école. Et c'est OK. Donc, l'immobilier, c'est quoi C'est une porte de sortie magnifique pour faire les choses dont vous avez vraiment envie. Donc, on résume cette vidéo. Premier, premier point, l'immobilier, c'est quoi L'immobilier, c'est résoudre un besoin primaire. Et du coup, l'immobilier ne connaîtra pas la crise sur une durée longue parce qu'on aura toujours besoin de loger des gens. Soit de vous loger déjà pour votre résidence principale et de loger des personnes dans vos investissements. Ça, c'est clairement quelque chose d'obligatoire. Numéro 2, l'immobilier, c'est le système qui va vous permettre de vous approcher d'un système, d'aller vers vos objectifs. Toujours pareil, il faut les définir, vos objectifs. Mais l'immobilier, à un moment, c'est un must to have pour aller vers vos objectifs. C'est quelque chose que je vous encourage à faire. Vous ne savez pas comment faire, les amis pas de souci. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec mon équipe ou moi-même. Et on vous expliquera comment mettre en place le système. Et on vous expliquera comment on peut vous accompagner par rapport à ça. Et on vous dira clairement si ce n'est pas le moment pour vous qu'on vous accompagne. C'est aussi quelque chose qu'on dit assez régulièrement. Parce que l'immobilier, comme je dis souvent, on n'achète pas une baguette de pain. C'est quelque chose de, de compliqué. Je suis désolé, sur YouTube, je n'ai pas le droit de dire ça. Normalement, sur YouTube, je dois vous dire l'immobilier, c'est facile. Dans deux mois, tu seras riche. Mais non, les amis, malheureusement, je suis désolé. Je suis peut-être le seul à le dire. Mais l'immobilier, il y a des soucis. L'immobilier, ça peut être compliqué. Mais ce sera toujours moins compliqué que les 176 heures que vous faites dans votre travail, vous êtes payé un salaire qui sera toujours bridé. Donc dites-vous toujours ça. Oui, ça sera compliqué. Mais peut-être, mais sûrement moins que aller dans votre travail que vous n'aimez pas. Il va falloir vous relever les manches. Si vous êtes prêt à vous relever les manches et à bosser dans ces cas-là, prenez un rendez-vous avec mon équipe et on pourra sûrement vous accompagner, travailler avec vous et faire de très belles choses. On a fini pour cette vidéo je vais vous inviter à mettre un gros pouce et à partager cette vidéo. Pour finir, aussi à vous abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Et nous, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao Salut la Team Focus, ici Damien Lamy et bienvenue sur ce podcast. Si le podcast te plaît, Abonne-toi sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme préférée. Et pose bien à me laisser un commentaire 5 étoiles. Cela me permet d'être mieux référencé et me donne la patate pour te donner toujours du contenu de meilleure qualité. Bonne écoute. Arnaque des locataires. Comment détecter les faux documents Comment être sûr qu'un dossier de locataire soit bien valide Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va parler faux, usage de faux. Donc on va voir comment rapidement savoir si un locataire vous fournit de faux documents, ce qui est la première étape pour faire un no-go avec un locataire, parce que ça voudrait dire, même s'il arrive à le justifier, de partir sur de mauvaises bases. Mais d'abord ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre la première communauté francophone des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier dans l'immobilier en seulement trois mois. Alors, c'est super important parce que des fois, on peut se satisfaire de certains documents et euh, on peut très vite déchanter au premier euh, problème et s'apercevoir d'une part que la personne a fait défaut, par exemple sur une première difficulté de paiement, ce qui peut arriver à tout locataire. Un locataire qui a une difficulté de paiement, c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Il peut y avoir de la communication pour rectifier la situation. Par contre, quand on a un premier défaut de paiement et qu'en même temps, on s'aperçoit du coup au bout de six mois que des documents sont faux, Là, on peut commencer à s'inquiéter parce que du coup, on a pris une analyse qui était fausse. Donc, plusieurs étapes. La première, c'est bon, carte d'identité, document d'identité, bulletin de paye, Bulletin de paye. si vous avez un doute ou si vous le souhaitez, vous pouvez très bien contacter euh, le patron, voir le numéro, le numéro de téléphone et demander si la personne travaille bien dans la société. Comme sur la fiche d'imposition, maintenant, il y a sur un site, on vous mettra dans la description euh, le lien du, du site et euh, vous pourrez voir grâce au numéro de la déclaration d'impôt, vous pourrez aller vérifier si les informations qui sont mises sont fausses ou pas. Non, ça m'est arrivé d'avoir un dossier sur lequel, effectivement, le numéro existait, il hein, n'y a pas de problème. Bah, à l'intérieur, les informations qui étaient indiquées n'étaient pas les bonnes. Elle était à zéro sur, euh, dans la vérité et elle avait mis un montant de revenus qu'elle avait gagné. Du coup, bien évidemment, tu n'as même pas envie de lui demander pourquoi elle a fait ça. Tu mets le dossier de côté parce que tu pars sur une relation qui n'est pas saine. La personne qui a mis ça pour avoir l'appartement, je préfère une personne qui me dit, voilà, je suis en difficulté, je fais le maximum, j'ai trouvé ça comme garantie. Est-ce que vous voulez que quelqu'un qui, euh, qui fait des faux, c'est vraiment euh, pas bon Donc, par rapport à ça, ce site-là est excellent pour vérifier l'authenticité des montants, des, des, des valeurs euh, principales de, de la vie d'imposition qui vous est euh, remis. Donc, interrogez les anciens employeurs, interrogez euh, ce site-là et euh, on, vous allez demander des kittos. donc interrogez. L'ancien euh, propriétaire et poser des, des questions par rapport à ça. Allez voir si l'ancien propriétaire existe vraiment. Allez voir si ce n'est pas euh, quelqu'un qui n'a en fait, pas d'appartement. Euh, vous voyez qu'en fait, par l'ancien propriétaire, il est indiqué qu'il habite à Champigny, alors qu'en fait, vous voyez quand vous googélisez la personne, euh, elle est, euh, elle est euh, à Lyon. Vous voyez et en fait, c'est juste un nom qui, vous, qui a été donné avec un numéro de téléphone et c'est en aucun cas des vrais quittances. Donc regardez si l'appartement existe, regardez tout ça. Faites votre petite enquête. Ce qui est très facile, c'est que quelqu'un qui a une garantie visale c'est assez simple, parce que vous avez le numéro de visa et de toute façon, il faut faire le dossier sur VISA, quoi qu'il arrive, avant de faire signer le bail. Donc c'est très simple d'aller voir si le bail est bon, euh, si le, la garantie visale est bon. Alors attention, le visa, vous allez avoir le nom de la personne, le prénom de la personne, date de naissance, donc vérifiez bien dans la carte d'identité que tout ça euh, coïncide. Donc ça, ce sont des très bonnes étapes. Si déjà vous avez vérifié tout ça, vous avez euh, effacé une bonne partie des faux. Ça ne veut pas dire que le profil est bon mais vous avez déjà effacé une bonne partie des faux. Le meilleur truc derrière, avoir soit une visale, soit une assurance loyer impayée, c'est le mieux pour vous protéger dans votre dossier, parce que du coup, l'assurance loyer impayée va aussi faire une vérification, pardon, tout comme visale des documents qui vont être fournis. Donc, vous avez un double check, surtout par une institution qui est très intéressée au fait que le locataire paye bien ses, ses loyers. Donc voilà pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà été euh, face à des faux et comment vous avez réagi, comment vous vous en êtes rendu compte ou alors sur quel document vous vous êtes fait abuser et vous vous en êtes rendu compte que trop tard. Mettez-moi ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de, de regarder tout ça et de vous répondre si vous avez des questions par rapport à ces éléments de faux de documents pour euh, les locataires. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs. Déjà abonnés. je vous dis à très vite. Ciao